0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Una suggestione che viene dal campionato è quella di una provincia che torna viva, sorprendentemente perché senza catini ribollenti e stadi gremiti in ogni ordine di posto, in altre parole senza il fattore campo, ma insomma andare a Crotone o Benevento non è una scampagnata per nessuno, citofonare Pirlo, tacendo poi del Sassuolo, dell'Atalanta Quest'ultima ormai è da anni cresciuta tanto da non rientrare più nella categoria. Caro Gigi, quanto ti ispira questa suggestione di una rinnovata Provincia Felix?
1: Molto, molto, perché, perché i campionati più belli in Italia, intanto erano 16 squadre, almeno questo nel, nel, nel mio ricordo, nella mia memoria, massimo 18. E, e allora, allora le, l'equilibrio era, era nettamente superiore per, superiore per ragioni economiche, commerciali, finanziarie, chiamali come vuoi. Per cui quando c'era ehm, la trasferta della grande squadra, che fosse la Juventus, l'Inter o il Milan, o a turno poi il Napoli, la Sampdoria, insomma di, di, dipende dall'epoca, il Torino, la Lazio, la Roma, quando c'era la grande trasferta in provincia che fosse Ascoli, che fosse Cesena che fosse Avellino, tu che giocavi la schedina, non mettevi mai il due fisso, oppure mettevi il due fisso se, se non giocavi le doppie ma insomma un, un, un X su queste partite la, la, la frecavi volentieri, mi spiego perché aveva senso, perché, perché era duro passare su quei campi poi giustamente tu hai premesso un valore aggiunto di questo inizio di campionato del Benevento, del Trottone, dello Spezia che pure gioca, gioca in campo neutro, eccetera. E il valore aggiunto è che non c'è per l'appunto il fattore campo. Perché allora, allora voglio dire, diciamo che l'accoglienza ad Avellino non era delle più fraterne, ecco. Eh, vogliamo metterla così. No? E non solo lì, eh, intendiamoci. Faceva parte del faceva parte appunto del comitato no? eh, comitato accoglienza, eh, squadre squadre, terri, squadre metropolitane. Eh, e invece adesso, per la prima volta do, do, dopo un sacco di anni, le tre neopromosse eh, stanno facendo bella figura, ma bella figura da tutti i punti di vista, cioè nel senso che fanno classifica, ma fanno anche gioca, giocano a pallone. Negli ultimi anni erano grossomodo dei materarsi, o comunque due su tre sembravano condannate già quasi da subito, come forse adesso potrebbe parere il Crotone, ma il Crotone a sua volta gioca a pallone, quindi hai visto ah. che, anche, che anche il Crotone non, non, possa, non possa trovare la sua impennata, insomma, il suo filotto giusto.
0: Quanto eh, somigliano queste neopromosse del 2020 all'immaginario delle, delle neopromosse no, dei naif dei primi degli anni 70, degli anni 80, quanto c'è di che, che filo eh, le lega e invece mh, cosa c'è di diverso? Ha, hanno una dimensione postmoderna secondo te oppure conservano e condividono con quelle con le loro antenate questo
1: immaginario provinciale da, da narrativa? Ma io penso che il, il, filo, il filo che le lega sia l'orgoglio credo, e cioè eh, siamo arrivati fin qui, adesso, adesso giochiamo, poi eh, giochiamo non vuol dire vinciamo, però giochiamo, giochiamo, possiamo competere, possiamo provarci se non altro, questo credo che fosse lo spirito eh, di allora e, e, cre- e mi pare che sia rimasto lo spirito di oggi. Quello che trovo oggi un po' di nuovo, ma il calcio è cambiato non solo fuori dal campo e, e e nelle, nelle segrete stanze dove, dove costruiscono i bilanci il calcio è cambiato anche nel campo eh, perché, perché c'è eh, in provincia la ricerca, eh, la ricerca del gioco eh, esattamente come anzi forse anche più che nelle grandi città e nelle grandi squadre perché nelle grandi squadre con i grandi campioni tu puoi anche permetterti eh, di, di costruire un telaio ma poi insomma di lasciare eh, grande, grande libertà di interpretazione e di creazione ai solisti invece queste, queste giocano cioè il, il Benevento eh, per esempio è una squadra che gioca a pallone veramente bene, veramente in maniera molto, molto coraggiosa eh, e, e questo, e questo vale, vale un po' per tutte queste squadre poi ci sono degli esempi eh, che in corso no? hai citato l'Atalanta che è giustissimo e, e, e pensa a Sassuolo per esempio che è, è arrivato così poi certo il Sassuolo ha una pro- proprietà di quelle, di quelle insomma con la P maiuscola no? perché, perché il, il compianto Squinzi era un imprenditore di ultimo livello e una volta che si era innamorato dell'idea eh, aveva abbiurato il suo tifo per il Milan e ha costruito una e ha costruito una, una società modello che ancora funziona su, sui suoi impulsi di, di, di prima però sono stati bravi anche a, ad andare oltre la perdita del, 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 del grande imprenditore e dell'ideatore e, e, e stanno continuando a fare le cose benissimo queste squadre oggi hanno il culto del gioco della, anche, della qualità più di quanto non le avessero le provinciali di un tempo eh, e, e parlo i tempi antichi come, che, che possa ricordare io eh, come, non lo so, il Padova di Rocco, faccio per dire, eh, che giocava anche un bel calcio, ma non era certamente la qualità la sua cifra, la, la cifra che veniva cercata per prima. E, e invece oggi mi pare che ce ne sia di più, che sia più diffusa. Eh. E Sicuramente la,
0: l'organizzazione del gioco e la qualità sono, sono fattori che mh, oggi si, si trovano... In misura più significativa su questo è una, è una cosa che, su cui concordo pienamente e, e si improvvisa molto di meno in provincia, ecco volendo eh, sintetizzare eh, il concetto. E c'è anche da dire ecco, da un punto di vista più antropologico, che non c'è. Mh, ci sono anche meno personaggi no, da, da provincia nell'organizzazione, no? anche questi eh, presidenti vulcanici, oppure mm. certo. perso- personaggi che magari non parlavano un italiano colorito, oggi c'è, c'è molta più professionalità eh, con tutti i vantaggi e gli, gli svantaggi, il fascino e la, e la, insomma, la freddezza di questo scenario
1: contemporaneo, ecco, non so se concordo. Sì, ma certo che concordo, però oggi si fa un calcio, ecco la, la differenza un pochino rispetto a un tempo, che poi non è in assoluto, ci sono ovviamente le eccezioni per allora e per oggi, ma è che in provincia si cerca la si cerca di più la qualità. In, in passato erano fenomeni più sporadici, io ricordo la Cararese di Orrico, eh, ricordo il Messina di Scoglio, per dire, cioè, era, erano dei, la, de, dei laboratori, cioè erano avventure che erano nate perché c'era un allenatore che cercava di fare un calcio diverso, o comunque eh, che cercava di proporre qualcosa di nuovo, di, di alternativo. Oggi mi sembra che st- siano tornati, tornati quei tempi eh, perché nessuna di queste, di queste squadre, ma parlo anche di le avventure poi possono essere a lieto o non lieto fine come quella del Lecce l'anno scorso, ma l'anno scorso se c'era una squadra che non doveva retrocedere per la qualità del suo gioco era il Lecce e non a caso, non a caso il Parma a, 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 giusto o sbagliato che sia comunque ha rinunciato a un allenatore collaudato che, che, che aveva da anni che li ha portati dalla CIA La, per tentare la carta di Verani perché di è uno di quelli che prima si prova a giocare a pallone e poi si vede come va
0: Gigi quando mh, mi suggerivi questo, questo tema questa suggestione sulle provinciali io ho cominciato a fare un un esercizio di memoria per vedere quelle che mi venivano in mente, così sì. eh, sarebbe anche divertente se, se chi ci ascolta poi ci vorrà magari eh, suggerire eventuali omissioni. Sì. Senti, io ti, te, ne, te ne dico alcune, vediamo innanzitutto se me ne dimentico qualcuna, ma poi la domanda che arriva alla fine, e te la dico però, eh, te la dico no, doveva arrivare alla fine, ma te la dico subito, sì. eh, qual è la più bella storia da raccontare? Cioè, se, Dovessi
1: parlare questa, questa, questa dovessi... domanda? È facile per una volta. È una domanda facile, ma rispondo alla fine. Però. Vabbè. allora, Io ti, te le dico così: Catanzaro,
0: Avellino, il Padova di Rocco, Vicenza, Verona, che ha la caratteristica di essere la, la provinciale che ha vinto lo scudetto. No. Forse è, è, è l'unico caso perché, insomma, spesso eh. lo si definisce Cagliari una provinciale, eh. però è, dovre, dovremmo. Ragionare su cosa si intende, eh, no? certo. Ma, eh, secondo me non, non è, è improprio. No. Il Perugia è secondo è imbattuto di Castaniero, no. il Foggia di Zeman, in anni recenti il Chievo che è una storia eh, tutta sua, la regina che, che recupera di, la, la, la penalizzazione... Eh, ma non lo so mi sono sicuramente dimenticato molte, mol, molte esperienze
1: però non è che possiamo essere esaustivi Nicola però è, è, in questo elenco c'è, c'è dentro la gran parte di quella che è stata l'avventura della provincia perlomeno nel nel, in un dopoguerra già un pochino avanzato e, e per esempio quando tu dici Perugia ecco Perugia è un precedente molto illustre e, e molto significativo che eh, visto che io parlavo di Sassuolo, mi rimanda un po', a, o meglio, il Sassuolo mi rimanda un po' a, a Perugia, perché a Perugia c'era stato un imprenditore illuminato che si chiamava Dattoma, c'era una, una grande eh, industria locale di, di, di articoli sportivi, che era l'LS, par- non è più pubblicità questa, perché stiamo parlando di 40 anni fa, e, e, e questo era stato, come dire, il punto di partenza, intorno si era coagulato si era coagulato una, una società modello che aveva ramaccioni per, per, per general manager e castanier per allenatore e tutti loro erano avvocati a un progetto territoriale. Eh, poi tutto questo era anche agevolato dal fatto che allora non c'erano gli stranieri, ehm, se, c'era, se, se stavano per arrivare, per cominciare, erano ehm, comunque erano uno per squadra, oh. il massimo, quindi non... Era era, era più facile rispettare l'identità territoriale. L'identità territoriale cosa cosa significava? Significava che la passione popolare di quel quel posto, di quella squadra, eh, che rappresentava una regione, era era molto più forte di quanto non sia oggi. Il fatto che qualcuno oggi riesca comunque ancora ad aggrapparsi a a quel vecchio messaggio cercando di fare un calcio più moderno, anche se quello del Perugia era un calcio di primo livello ma veramente ma era un, un signor calcio beh, so, a me sembra, sembra che, che voglia dire che ogni tanto si riscoprono le radici e comunque viva la provincia perché se, se io, io sono, credo che si sia capito già da precedenti discussioni che se c'è un, un'organizzazione che io detesto con, dal più profondo è l'ECA cioè, io no, io, quando io sento Sento che il il campionato, cioè che andrebbe fatto il campionato europeo sul modello della NBA. Sinceramente mi mi, mi vengono i vermi. Perché? Perché il bello è intanto l'alternanza. E il bello sono queste piccole realtà. Il bello nel 72 fu Mammì che segnò uno storico gol nelle pozzanghere di Catanzaro alla Juventus. Eh, Non impedì alla Juventus di vincere quel campionato, però. Catanzaro, Juventus su 1-0 fece la storia, come, come, come a Catania tanti anni prima, quando Sandro Ciotti eh, si, si inventò il clamoroso Alcibali. Quando, insomma, sono, sono, sono storie che fanno parte del, eh, del, del nostro passato, del passato del pallone italiano, credo non solo italiano, e, anzi, e, e arricchiscono, secondo me arricchiscono il movimento, tutto. E poi storie nelle
0: storie spesso sono le vicende dei, dei protagonisti di queste, di queste squadre. No? E poi spesso cioè, capita che gli eroi della provincia quando arrivano nella metropoli si perdono. In altre parole ci sono alcuni che, che si confermano su livelli eh, alti, altri che, che invece non... Quando, quando arrivano in una, in una realtà più complessa, quando non sono più il, il centro di tutto e non Niente. sentono più un certo contesto, si per... a me vengono in mente due esempi eh, più o meno a memoria. Il primo, eh, forse nemmeno i più clamorosi, su questo magari mi puoi aiutare tu, però il primo è Palanca, no? che, quando, sì. che era un'ira di Dio a Catanzaro e a Napoli non andò bene, poi tornò a Catanzaro e fece bene. Il secondo è Maiellaro, che era molto bravo a Bari e poi si
1: perse... Sì più o meno la Fiorentina, no? ma chissà quanti altri esempi ci possono ma no, certo, venire certo. in mente. Ma, ma questo vale anche, vale anche per gli allenatori, eh, molti di questi allenatori che sono stati profeti in, in provincia poi non sono riusciti a ripetersi eh, nella, nella grande città ad alto livello, però ci sono le eccezioni. Cioè, l'anno che il Napoli decise di prendere Ottavio Bianchi e, e di costruire okay. la squadra da Scudetto, Bianchi veniva dal Como ed era la classica squadra di provincia che però ha fatto grandi risultati e che fino a poco dalla fine dell'anno precedente all'arrivo di Bianchi a Napoli il Como stava davanti al Napoli in classifica quindi pensa pensa cosa vuol dire che che salto di qualità ha fatto con il mio amico Ottavio dal punto di vista della della concretezza dei risultati poi Ottavio aveva Il grande vantaggio di conoscere già Napoli perché c'era stato tanti anni da calciatore e e da protagonista sul campo e in spogliatoio, perché era un leader nato. Ma però è un'eccezione, ecco, perché non sempre è andata così. Quando quando mi chiederai qual è il caso limite, secondo me, eccetera, ti citerò quell'allenatore che fece un un, un grande capolavoro nell'estrema provincia, proprio insomma all'ennesima potenza e poi nelle grandi squadre quando ci andò fece discrete figure ma anche meno. Tu prima parlavi del del Perugia
0: di di Castagnier e e, e delle sue analogie con con vicende più recenti come ad esempio quella del Sassuolo. Io ho trovato... eh, grazie a un blog che si chiama Storia di Calcio, eh, un vecchio reportage del Guerri Sportivo sul sul Perugia del 78-79 e un'inchiesta della Domenica del Corriere firmata da Vittorio Loiacono che scrive, c'è un passaggio su quel Perugia che secondo me si, si attaglia bene anche a realtà successive, dice intanto ha tutto tranne i difetti di qualsiasi società calcistica nostrana chiude in attivo i bilanci mentre le altre annaspano nei miliardi di debiti non ha divi, non ha super tifosi che disturbino, non ha da difendere i suoi gioielli capitale dalle tentazioni delle grandi città e nemmeno ha dirigenti che siano lì perché la notorietà sportiva apre le porte alla politica e ai fidi bancari
1: roba da fantacalcio eh, Perfetto, è un grande ritratto ed è un omaggio di allora eh, al Perugia, eh, ho provato a descriverti prima per quel che mi ricordo per sommi capi come era la società, la squadra, l'ambiente. Ed era sinceramente un'oasi, un'oasi di, di, di grande, magnifico calcio. Eh, poi è durato, è durato quello che è durato, ma intanto è durato qualche anno. C'è stato addirittura un secondo posto alle spalle del Milan, che vinse la Stella quell'anno perché era il 79. Insomma. Eh, Credo che sia uno degli esempi più alti, poi è chiaro il Verona è arrivato addirittura a vincere però Verona è già una città più importante se la mettiamo in termini provinciali Verona ha già un'altra dimensione no? come, come, come c'è la Cagliari eh, molto è successo nel Triveneto perché al, al Padova di Rocco negli anni 50 poi eh, eh, seguirono il, il Vicenza degli anni, degli anni 80 di Gibi Fabri con, con Paolo Rossi e, anche quello, un secondo posto, mi pare, sì, sì, sicuro, alle spalle della Juventus, l'anno nel 78, l'anno poi del Mondiale Argentina eh, e poi appunto arri- arriviamo al Verona di Bagnoli del, dell'85. Eh, il, ver- il Veneto è sempre stato un buon laboratorio da questo punto di vista, però non, nessuna di queste squadre era provincia estrema, perché comunque stiamo parlando di signore città, anche con signore risorse economiche, non è... Eh, non è Catanzaro, non è Benevento, non è Avellino, non è Ascoli, non è... ma questo con tutto rispetto, cioè, evidentemente certo. è un, un, un normale rapporto di forza.
0: E per precisare il concetto, giustamente per delimitare poi che cosa si intende, perché come, come tutti i, i termini no, che contenitori sono efficaci magari anche affascinanti diventano a volte dei luoghi comuni ma poi è molto difficile delimitarli perché sì, appunto a volte... certo, giustamente eh, però tu prima eh, avevi detto che non avresti avuto problemi a dirmi qual è la storia di provincia da, mh, per te da raccontare più su tutte e quindi a questo punto sì. eh, sono curioso ecco.
1: ma no, guarda che se ci pensi un istante è facilissimo e hey, Chievo, eh, uh-huh. ne, n- non c'è mai stata nel calcio, credo, nemmeno europeo e nemmeno mondiale, ma comunque non, non conosco abbastanza, sì, un po' l'Europa, ma non conosco abbastanza il mondo per, per, per sbilanciarmi fino a lì. ma In Italia non è mai successo che una squadra di quartiere, un, un quartiere di 3.000 o 4.000 anime, non di più. Eh. Eh, quindi se, non è che Chievo dici Verona, no, eh, dici un, un, un quart- non è una frazione, è un, eh, è un quartiere di Verona. E, e, e però conta quegli abitanti, conta quella, capisci? Cioè, non è Monza, adesso che eh, l'ultima o, o chissà se è l'ultima la penultima impresa sportiva del Cavaliere e, e dintorni eh, si, è, si è impistata sul Monza, potrebbe diventare il Monza, potrebbe, ma stiamo comunque parlando della capitale della Brianza, eh, e quindi di una delle, delle, delle zone più ricche d'Italia, più più. Più coltivate, più più conosciute, economicamente più forti o comunque più competitive. Il Chievo è veramente la squadra di un quartiere con un eh, presidente, il papà di Campedelli, il papà dell'attuale che faceva Pandori e che che si. e e poi questa azienda si è ingrandita, eccetera. Ma non è che si è ingrandita il fatto che il Chievo sia. Eh, sia stato promosso in a, abbia raggiunto la dopo anni di B, già di, di, di alto livello, abbia raggiunto la Serie A nel 2000 e ci sia stata con mh, una interruzione sola fino allo scorso fino a due anni fa. Insomma, eh? secondo me, è l'impresa, della, è l'impresa della storia del calcio italiano nell'ottica della provincia perché. Per, forse non della provincia perché non è nemmeno provincia eh, faccio, cioè, però. È, un caso, è un caso limite da ogni punto di vista però attenzione anche lì, anche lì non solo i conti in ordine cioè, parliamo delle prime stagioni dei primi anni Erico, non solo i conti in ordine e il passo mai più lungo della gamba ma come giocava il Chievoli del Neri come eh, giocava a pallone il Chievoli del Neri cioè, ha, ha fatto, ha fatto tendenza ha fatto scuola ha eh, perché poi faceva anche i risultati oltre, oltre a giocare bene e, e, e se vai a, a ripassare l'organico eh, di, di, di quelle prime stagioni di quei primi anni in cui Chievo andava a vincere a San Siro andava a vincere di qua ti strapazzava sul suo campo eccetera e, e non arrivava mai oltre il decimo posto eh, è una roba straordinaria secondo me. Eh, io
0: ricordo benissimo le, le, le ali eh, Eriberto e Manfredini per esempio. giocatori che in quel contesto eh. erano eh. pazzeschi eh. No? Eh. Per, dirne, per dirne due Beh, c'era Corini
1: che aveva mh, assaporato il grande calcio eh, erano... era, già, era già un ripescato, Però... nel senso che la, su, la sua grande occasione era, era già passata no? il suo arrivo alla Juventù in gioventù era già eh, apparteneva già al passato eh, eh, e invece lì aveva trovato l'habitat in cui far risaltare davvero le sue qualità, non, non avendo troppa concorrenza, potendo. Cioè, una delle grandi differenze nel calcio: tra il calcio metropolitano e il calcio di provincia, è che tu in provincia, o anche, anche, meno della, anche un po' più della provincia, insomma, tu puoi permettere di sbagliare due partite, la terza la giochi ancora. Anche allora, anche allora figurati oggi con, con le rose di 25 quando bastano, sbagli due partite ed è già tanto se, 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 non, ti, se non ti staccano la, il telefono, quindi, no? nel, senso che, eh sì, nel senso che la concorrenza è, è talmente nutrita e è spietata che, che questa cosa non c'è più. E quindi invece Corini e, e altri potevano permettersi di lentamente di imparare questo calcio che aveva in testa del Neri e che, cosa, e che, e che era, un, era un, un signor calcio. E, e poi ripeto, perché io voto Chievo? In questa, in questa ipotetica classifica insomma della, della provincia calcistica italiana nella serie A, ma perché Perugia rispetto a Chievo è Los Angeles. <ride> eh, sì. Eh, eh sì, prendi gli abitanti, prendi, pre, prendi, prendi tutto, cioè prendi cosa, è così, il rapporto è quello. Quindi per me è, è Chievo l'esempio, l'esempio massimo di questa, di questa cosa. Poi Chievo è un già, il Chievo è già un esempio relativamente recente, c'erano stati molti altri prima, ma comunque il fatto, il fatto che oggi si riparli di, della Spezia, si riparli di Crotone, si riparli di Benevento e queste squadre stiano facendo fin qui la loro porca figura in Serie A e non la figura dei materassi come era accaduto le ultime volte, negli ultimi anni poi può darsi che dipenderà anche da altri fattori può darsi che dipenda da Covid, può darsi che dipenda da tutte le variabili impazzite che anche le grandi squadre oggi si trovano a dover fronteggiare e quindi gli impegni quindi più ravvicinati, il calendario che ogni tanto si intasa e, e quindi que- tutti questi che non hanno coop che non hanno, che non hanno impegni supplementari possono eh, riservare le energie a un appuntamento solo, insomma i fattori sono tanti ma intanto è, è, è una, una novità, o forse un ritorno.
0: Nella scorsa puntata abbiamo affrontato con, con gioia e dolore allo stesso tempo ovviamente la, la scomparsa di Maradona e, e il ricordo, l'immaginario. È stata una puntata sofferta ma bella, insomma non, non bisognerebbe parlare bene delle cose che si fa, ma devo dire io l'ho riascoltata e e mi è veramente piaciuta tanto Beh, e... mi
1: risulta anche che sia piaciuta non solo a noi eh, con... anche se è facile eh, con Maradona. Eh, basta aver sì, vol- Maradona basta aver voluto bene a Maradona come, come, come siamo fieri di avergli voluto bene noi al, al di là del tifo di parte e, e, e non è difficile, no, non è difficile cielo, però, però comunque fa, sì. fa piacere che, che qualcuno apprezzi insomma sì,
0: pare, pare che sia mm-hmm. pare che sia stata apprezzata peraltro come, come dicevi giustamente tu è un po' come averlo in campo Maradona no, nel senso che se ce l'hai lo, lo, lo metti in campo lo fai giocare così come sì, può
1: darsi che qualcuno e... venga fuori mm.
0: <ride> esatto, però la... Adesso, non è che, che l'ho, eh, l'ho messo in mezzo di nuovo per autoincensare, cioè ci mancherebbe ma è semplicemente perché un, un ascoltatore mi faceva notare una cosa molto interessante molti messaggi di Di Cordoglio, anche della prima ora nei confronti eh, di di Maradona, sono venuti da eh, società italiane di di provincia, Spezia, Ancona, non saprei, Modena, adesso in in alcuni casi è vero, in altri casi sto eh, citando dei nomi a caso, ma il concetto è che eh, tutti, tutte le società, molte di queste società di provincia avevano una foto di Maradona nel loro stadio in occasione di un amichevole, di una partita di Coppa Italia eh, perché negli anni Ottanta la Coppa Italia si, fa, si giocava in provincia le grandi squadre ci andavano e non con la seconda squadra perché le amichevoli non si facevano a, a, a Detroit eh, o a Los Angeles ma si facevano eh, appunto, adesso non so, a Pistoia o, no? o non so più dove no? Ecco, questo. Que- questo ascoltatore mi faceva questa riflessione, cioè Cristiano Ronaldo: in quante, quante piccole squadre hanno una foto di, di tifosi di piccole squadre hanno un ricordo personale legato a Cristiano Ronaldo in provincia? Penso quasi nessuno. Non so, questo ci riconduce a questa, alla questione del, del, del calcio che fu, però ecco, penso che sia una riflessione interessante. No?
1: È interessante anche perché ehm, in, significa. Lasciando stare tutto quello che è marketing, e che, che, che poi forse invece è la ragione vera, però mh, a me piace tornare a quel concetto iniziale, cioè che allora c'era più equilibrio e tu, eh, Rivera, non lo lasciavi fuori neanche se andavi a giocare ad Avellino, o a, a, al massimo lo lasciavi fuori perché prendeva qualche botta di meno, insomma, diciamo, se, se vogliamo, no? soprattutto l'ultimo Rivera che aveva dei problemi, adesso, perché io allora seguivo il Milan, anacronista, e quindi eh, queste cose le vedevo da vicino tutta la settimana, sai, allora il rapporto che c'era tra noi e, e loro era un rapporto, non dico di amicizia perché non esageriamo, però di un rapporto, era, era un rapporto serio che infatti poi è rimasto negli anni, oggi, oggi il rapporto tu, come sai bene, ce l'hai con gli uffici stampa e diciamo che c'è un po' meno trapporto, se vogliamo, anche da parte nostra, ma no? a parlare, a, a, a parlare con, con un tramite anziché con, con questa e, e quindi in, era anche cioè la, la presenza del campione eh, per giocare ad Ascoli a Cesena, ad Avellino a, dove hai detto prima tu Mo, eh, serviva cioè era, era necessario cioè la, la, la differenza la faceva il campione perché, perché quelli la mettevano sull'agonismo quelli la mettevano sul correre il doppio e quindi dovevi far saltare fuori la qualità. Oggi la qualità sì. è talmente diffusa nelle rose delle grandi squadre che eh, puoi anche permetterti ogni tanto. E poi, soprattutto, ripeto, c'è il Covid, ci sono mi- mille variabili impazzite e quindi la, la turnazione è diventata un obbligo.
0: Vabbè, eh eh, certo, indubbiamente mh, non, non è facile, non, non si può prescindere, appunto. Da- il turnover una volta veniva considerata quasi una cosa esotica quando fu introdotto. Però oggi è, è, è imprescindibile. Quindi, insomma, è chiaro che,
1: soprattutto quello che una, succede adesso... ad una certa età. Poi è chiaro che è chiaro che c'è caso e caso, no? Perché a Benevento comunque c'erano in, in, in palio tre punti che, che valevano, valevano, valgono per il titolo, con la Dinamo Kiev c'era in palio solo il primato di Ronaldo in Coppa dei Campioni. Quando è stato scelto di farlo riposare? Quando voleva lui. E cioè di farlo riposare a Benevento e non ha... a Il risultato eh, la Juventus ha, ha, ha vinto con la Dinamo Kiev che comunque con la Dinamo Kiev vincevano anche se, se Ronaldo riposava ancora eh, e invece non ha vinto a, a Benevento dove, dove la presenza di Ronaldo sarebbe stata decisiva. Cioè decisiva perché prima e dopo il godo e il vantaggio, quelle 3-4 palle vaganti che hanno costruito in area eh, con la loro superiorità tecnica netta, eh, una di queste o due Ronaldo le cacciava dentro. Non, è, non essendo successo, il Benevento ha pareggiato e, eh, e quindi è stata <ride> una, scelta, una scelta sbagliata. Scelta sbagliata, è stata una scelta che probabilmente ha fatto, ha fatto il giocatore e non... E non l'allenatore noi non lo sappiamo però diciamo che a pensar male ogni tanto non ci si molto lontano no? <ride> no direi direi di no eh,
0: senti Gigi, io mh, prima di chiudere volevo restare ancora un attimo su maradona perché fra i vari spunti le varie cose che che, che mi hanno che mi hanno dato che ho trovato eh, io devo ringraziare ancora una volta e lo un nostro amico che abbiamo già citato, ovvero Alessandro Annibale, che a questo punto diventa una sorta di autore aggiunto, perché mi ha mandato una cosa che, che è molto bella che ti volevo, volevo condividere con te. Cioè, a proposito eh, no, di, di questa commozione per Maradona, di, di, del ragionamento tipico magari di chi non è appassionato di calcio, che dice eh, tutta questa enfasi, ma alla fine che cosa ha fatto, no? Eh, c'è questo breve passaggio di un pezzo che ha scritto Dino Buzzati per il Corriere eh, della della Sera due giorni dopo la la tragedia del grande Torino e e scriveva Buzzati «Ecco che cosa sono i grandi calciatori, lo si è letto oggi sul volto di troppa gente perché ci si possa ostinare a non intendere, nella mediocre vita delle grandi città essi portano ogni domenica un soffio di fantasia e di nuova vita». Senza sangue né ira ridestrano negli uomini stanchi qualcosa di eroico. Proprio così la parola non è troppo esagerata. Le loro gesta distraggono milioni di cervelli che da soli, nei grigi pomeriggi delle feste, finirebbero per rimestare senza tregua nelle, nella miseria della vita. I loro nomi eccitano amori e affanni impetti che altrimenti ristagnerebbero nell'apatia. E perché allora non altri uomini insigni? Perché non i pittori, i musicisti, i sommi avvocati, i filosofi? perché i campioni di calcio sono più belli, più semplici, più evidenti, più giovani e nelle ore felici, al centro delle arene, risultano un'incarnazione della favola.
1: Beh, insomma, intanto questo era griffato Dino Buzzati e quindi e, e quindi si può, poi, ci si può solo mettere, mettere sull'attenti. Eh, Buzzati racconta un'epoca, racconta un, un dramma collettivo tra l'altro, no? R- racconta un fatto che è completamente diverso, eh, però, però la, 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 il concetto è quello: Insomma, quest- questa, gente, questa gente, questa gente, questa gente, che così lo diciamo alla maniera di Maradona, no? esatto. la gente, la gente, ha... come... no, dico come mh,
0: peraltro hai, hai rimarcato in un pezzo sulla stampa pochi giorni dopo, eh, constatando che, che la commozione era ancora viva nonostante fossero passati alcuni
1: giorni. Eh. Sì, perché... il concetto di Ghent, no? è la Ghent, lui, lui lo diceva io, io penso che tu te lo ricordi no? in, in, in molti, in molti eh, interventi no? televisivi in molte interviste eccetera a un certo punto saltava fuori la Ghent, lui, lui la, 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 la chiamava così lui citava così il, il popolo, che chiamalo come vuoi forse la tifoseria quello, quello ma insomma una cosa più complessa più cosa e diceva e si rivolgeva, puntava la telecamera con quegli occhi eh, che aveva e, ed era molto ma molto pregnante sempre quella sequenza e quello che diceva lui e, la, la, la gente è, è come se in, in questi giorni eh, perché adesso è passata poco insomma è passato poco tempo in ogni caso è come se in, in questo tempo ma ancora in, in, altro te, in ben altro tempo che verrà è come se eh, si fosse convocata eh, la gente, cioè una specie di giuria popolare che ha deciso eh, per chi valeva la pena di, di, di tornare a emozionarsi e di soffrire a distanza di così tanti anni, che è incredibile perché gli ultimi calci al pallone, che era, che era quello che lui sapeva fare davvero eh, risalgono a ah, 25 anni fa e il fatto che 25 anni dopo ci sia stato non solo il cordoglio per la scomparsa di un fenomeno e quello quello ci sarebbe stato comunque ma c'è stata una partecipazione popolare in tutto il mondo eh, che che, che spiega appunto che che profondità di legame ci fosse tra lui e la guerra Gigi io ti ringrazio come di consueto eh, ti do appunt-
0: appuntamento alla prossima settimana, ringrazio chi ci ha ascoltato, ricordo che ci potete trovare su storielibere.fm e sulle vostre piattaforme di ascolto preferite.
1: Bene Gigi, allora alla prossima. Molto bene, con grande piacere e un saluto a tutti.